0: Radio Una martes 16 de octubre de 1984, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. la tercera visita al museo del profesor Ramón Ramírez donde estamos realizando un recorrido por las salas del movimiento estudiantil mexicano de 1968 al que este estudioso quien en vida fuera miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM dedicó valioso estudio sin estar desligado el movimiento estudiantil en algunos de sus propósitos de movimientos anteriores, como el de la Caravana de los Mineros de Nueva Rosita, Palau y Cloete, de 1950, huelga ferrocarrilera de 1958-1959, huelga de maestros y de médicos de 1960 y 65, del propio Movimiento Estudiantil Universitario de 1966 y de los que se produjeron en el interior de la República, Morelia, Sonora y Puebla, el movimiento estudiantil del 68 representó un avance y un ascenso en el proceso señalado por un amplio programa de carácter democrático popular. Por los grandes grupos sociales que fue capaz de movilizar, por las esperanzas y el estímulo que el mismo representó en la imprescindible renovación sindical y política del país y por la inquietud y deseo de mejora ...que promovió en grandes sectores de la clase obrera y campesina. A lo anterior debe agregarse que por su propia fuerza y dinamismo... ...pudo superar los múltiples esfuerzos que pretendieron frenarlo y dividirlo. Como prueba de ello están presentes las actitudes de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos... ...del que pronto desapareció por provocador Comité Nacional de Huelga de Estudiantes Técnicos... ...y las presiones de las autoridades del Instituto Politécnico Nacional... ...y de la propia universidad, de la prensa, de los inamovibles dirigentes sindicales... ...de la casi totalidad de los partidos y centrales obreras... ...más cerca de los propósitos de las fuerzas represivas que del espíritu... ...de renovación política y social que representa la acción de los estudiantes. Las movilizaciones estudiantiles dejaron establecida la posibilidad de que el pueblo participara e interviniera en la vida política en forma directa y activa, como lo expresaron las masivas manifestaciones de que fue escenario la Ciudad de México, el acercamiento de los estudiantes a la clase obrera y algunos sectores campesinos, caso de Topilejo, y la presencia de algunos dirigentes de centrales campesinas o de organismos regionales en las asambleas de estudiantes celebradas en las escuelas y facultades de la universidad y en las que manifestaron su apoyo al movimiento estudiantil a la vez que denunciaban el sentido de clase de la enseñanza, especialmente en sus niveles medios y superiores. En los cuatro meses de huelga, los estudiantes recorrieron social y políticamente etapas que ciertamente correspondían al movimiento obrero, sector social que a pesar de su inquietud y malestar, solo pudo manifestar en pequeños grupos su apoyo y solidaridad al movimiento o protestar ante las represiones que contra él mismo se ejercieron. Los estudiantes polarizaron igualmente fuerzas que jamás pudieron hacerlo otros movimientos ni acciones obreras. Un hecho positivo que registró el movimiento estudiantil mexicano es que no sufrió alteración a través del proceso de lucha. Los medios de lucha para lograrlo se radicalizaron de una etapa a otra, a veces en el intervalo de un día o simplemente de unas horas. El Consejo Nacional de Huelga, la coalición de profesores de enseñanza media y superior, prolibertades democráticas las asambleas permanentes y los comités de lucha de las diversas escuelas y facultades ya del politécnico ya de la universidad de las normales de la escuela nacional de agricultura de chapingo y de los demás centros de enseñanza o universidades sostenidas por la iniciativa privada fueron ampliadas con las brigadas políticas a nivel de pueblo en número de unas quinientas diarias, con promedio de cinco o seis personas por cada una, con los comités de lucha a nivel de la clase obrera organizada con sede en sindicatos, fábricas y centros obreros y con las brigadas de defensa a nivel del movimiento, además de las clásicas pintas y pegas y la distribución de millares de volantes en camiones, entradas de cines, plazas, terminales de camiones, mercados, puertas de las iglesias y otros centros de reunión o de trabajo. Las formas de propaganda y de agitación se fueron superando a medida que el movimiento crecía e iba materializándose en la conciencia de millares de ciudadanos mexicanos en nuevas capas de población. En contraste con el programa que, dado a conocer en los primeros días del movimiento, no sufrió de hecho alteración y cuyos puntos eran libertad a los presos políticos, destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea, ...así como también del Teniente Coronel Armando Frías... ...extinción del cuerpo de granaderos... ...instrumento directo de la represión... ...y no creación de cuerpos semejantes... ...derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal... ...que configuraban el delito de disolución social... ...considerados como instrumentos jurídicos de la agresión... ...indemnización a las familias de los muertos y a los heridos víctimas de la agresión del viernes 26 de julio en adelante, deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades a través de la policía, granaderos y ejército. Es indudable que el movimiento fue en ascenso, como lo pone de manifiesto el que después de la lucha exclusivamente estudiantil provocada por la intromisión del cuerpo de granaderos con su capacidad represiva en un pequeño conflicto de carácter marcadamente escolar, se pasara a una etapa en la que participó lo mejor de la intelectualidad del país, sus escritores y artistas más representativos y los sectores populares que masivamente vieron en el aparato del poder el opositor a la democratización del país que sin escatimar los medios más desproporcionados se opuso sistemáticamente al cumplimiento exacto de la constitución y a la libre expresión individual de las agrupaciones y de los partidos y organizaciones obreras o simplemente de la expresión colectiva del estudiantado la primera etapa del movimiento que podría ser hasta la manifestación organizada por la universidad el 1 de agosto, está muy lejos en madurez y comprensión de la importancia y trascendencia de la etapa que podría fijarse en la manifestación del 13 de agosto, en la del 27 de agosto también, o en la del 13 de septiembre, conocida como manifestación del silencio, encabezada por el rector Javier Barrosierra, la cual, a pesar de su aparente mudez, fue harto expresiva. Las pancartas de estas últimas manifestaciones apuntaban fundamentalmente hacia los medios de información masiva, radio y prensa, que con el falseo de los hechos moldean la opinión pública. Hacia el grupo de enriquecidos dirigentes obreros, hacia los círculos dirigentes de la ciudad o del distrito federal y hacia la actitud del gobierno federal que ya, Preocupado por el problema, tuvo que dedicar al mismo una gran atención. El ubicar el movimiento estudiantil y al propio estudiante como un miembro de un grupo o clase social dentro de la situación político-social del país es un problema complejo y por tanto difícil de precisar y aclarar. Si por clase social entendemos grandes grupos de hombres que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en un sistema de producción social históricamente determinado, por las relaciones en que se encuentran con respecto a los medios de producción, por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo y por consiguiente por el modo y la proporción en que perciben la parte de riqueza social de que disponen, los estudiantes no forman una clase social determinada, son a lo sumo un grupo social multiclasista de origen muy diverso. En México, por ejemplo, el 2.85% de los estudiantes universitarios procedía en 1968 del campesinado, el 14.66% de la clase obrera, y el resto del sector de la pequeña, mediana o alta burguesía. La composición social de los jóvenes que estudiaban en el Instituto Politécnico Nacional debe haber sido algo distinta. El porcentaje de alumnos, hijos de obreros o campesinos posiblemente era más elevado, lo que no altera en gran medida su heterogénea composición social, así como su acentuado sentido clasista se afirma que los estudiantes no pasan de ser un conglomerado de jóvenes en periodo de transición, escasa o nulamente ligados a los problemas de la existencia diaria y más preocupados por el futuro que dependientes de lo cotidiano. Que se trata de un grupo proveniente en esencia de la pequeña burguesía, sujeto a las múltiples deformaciones ideológicas de la misma. Tal formulación es posiblemente demasiado simplista. El problema es de más fondo y de mayor complejidad. El hecho de que decenas de millares de jóvenes sean, en algunos casos, incluso avanzadas en el movimiento social y político de múltiples países, sería suficiente argumento para detenernos y ahondar algo más en el tema. El sociólogo Henges considera que en la época de la libre competencia, del capitalismo en sus primeras fases... ...los estudiantes podían considerarse como una preburguesía ...en cuanto iban a integrarse a la clase poseedora de los medios de producción... ...en calidad de médicos, abogados, ingenieros, profesores, economistas o militares, por ejemplo. Hoy gran parte de los estudiantes constituyen un pre-proletariado... ...por cuanto a medida que se produce la concentración de las empresas... ...y se extiende el capitalismo monopolista de Estado... Los técnicos, funcionarios y demás profesionistas que perciben un sueldo más o menos elevado van cobrando conciencia de la oposición que existe entre sus intereses y los de la oligarquía capitalista. el estudiante en el concepto clásico lo es ocasionalmente mejor dicho temporalmente su existencia real es renovada de un año a otro de aquí que Jean Paul Sartre haya dicho en una entrevista al dirigente juvenil con Vendique, que los estudiantes no son una clase que estos se definen por su edad y por una relación con el saber que por definición el estudiante es alguien que algún día debe dejar de ser estudiante y esto añadió en cualquier sociedad, incluso en aquella con la que soñamos. A lo que el dirigente del Movimiento 22 de marzo explicó, eso es justamente lo que es necesario cambiar. En el sistema actual existen los que trabajan y los que estudian, pero es posible imaginar otro sistema donde todo el mundo trabaje y las tareas de producción reducidas al máximo gracias a los progresos técnicos y donde cada uno tenga la posibilidad de seguir paralelamente estudios continuos. Es el sistema de trabajo productivo y del estudio simultáneo. Y con esto, queridos amigos, concluimos por hoy la visita al Museo del Profesor Ramón Ramírez y en él nuestro recorrido por las salas del movimiento estudiantil. Espero que podamos regresar. Por hoy agradecemos a Arturo Garro habernos acompañado desde los controles.